0: ao máximo, se calhar começávamos agora por ver o que era o mínimo, para as pessoas perceberem será que o que eu estou a fazer chega para crescer ou não? Alguns ah, de vocês querem.
1: para o mínimo como nós chamamos o.. nós chamamos, como, como que chamam. nós utilizamos o termo do volume mínimo efetivo, lá está que muitas vezes, aliás, o esmagador a maioria das vezes é bem menos do que as pessoas pensam. Ou seja, isto é o número de séries que vocês necessitam para, ter um, para disputar adaptações do sentido de hipertrofia muscular. Um, e lá está, mais uma vez, é super individual. Nós temos casos e até temos colegas de trabalho, colegas aqui online, que têm volumes mínimos ridículos. Ou seja, conseguem estimular semanalmente nos quadríceps, se calhar com 4 ou 5 séries. E um bom crescimento também. Lá está. Por exemplo, existem várias formas de, de o saber mas uma boa forma de vocês o saberem é por exemplo verificar se eu vou-vos dar um bom exemplo eu estava a usar aqui comigo sobre o Bulgarian Split Squad e tal que para mim, eu sei eu tenho a certeza que se eu fizesse que se neste momento eu, eu fazendo duas a três séries de Bulgarian Split Squad numa segunda-feira e outras duas a três numa quinta então ou numa sexta-feira dá mais que sobra para o estímulo eficaz no movimento onde a lógica será gradualmente, progredindo. Mas, no entanto, uma coisa entre 4 ou 6 séries de um bulguerian split squat por semana para os quadríceps é altamente estimulante. O plano com que eu consigo ficar com uma ou duas séries, a sensação de disrupção muscular é gigante. Eu faço duas séries, lá está, como estou a fazer em casa e como é bulgaria, em poucos exercícios, estou a fazer entre 0 a 2 pessoas em reserva. Sendo que mesmo que eu faça com 2 fazer em reserva, eu já fico com uma sensação de disrupção muscular do cara, seja aquela sensação que nós queremos quero encolher o joelho ou, ou estou a andar e sinto que aquilo até quer falhar um bocadinho aquela sensação de que o músculo está preguiçoso e parece que não está a responder isso é um bom sinal é sinal de que com o pouco, com o pouco volume que eu estou a fazer, estou a conseguir retirar um bom estilo e que isso são indicadores de que efetivamente aquilo ainda está a ser estimulante para ti depois, outra forma como eu faço essa gestão de saber se posso progredir ou não Uh, é esta sensação de que de, de semana para semana das duas uma ou sinto que consigo fazer mais ou seja, a disrupção muscular já não é a mesma ou então sinto que após o treino 1 e 2 da semana, de uma semana uh, sinto que após aquele treino 1 e 2 ou o pós-treino a dor muscular é, é, é reduzida ou é inexistente ou seja, é sinal de que provavelmente posso aumentar um, e é de, com esses indicadores fisiológicos, lá está, há outras situações, mas para as pessoas entenderem, estes indicadores fisiológicos são bons para nós entendermos, então, quando é que há o um mínimo de séries, séries que nos dão um bom estímulo e, a partir de, e com esses mesmos uh, fatores fisiológicos podemos também saber quando é que podemos ir progredindo gradualmente. Okay? Porque também há a forma de fazermos um planeamento de aumento de volume semanal reativo ou proativo nós podemos ser proativos e, e decidir, olha, vou aumentar porque planeei assim, fase do treino efetivamente para o centros que Ou então, há, muitos, há muitas pessoas que também fazem uma programação reativa. Ou seja, vamos imaginar que eu fiz 4 séries de Bulgarian Fluid 4 numa semana, foi correiro, mas claramente nem tive DOMS, 2 de treino A desrupção muscular foi boa, mas consigo e buscar um pouco mais. Ou seja, a crescente tomou duas séries, por exemplo. Ou é assim uma gestão fácil de o fazer.
0: Então, o que é que tu nos acrescentavas aqui?
2: Ei, acho que realmente. O mínimo é sempre complicado. É tal coisa. Eu acho que o essencial é que. E o Fragosto ficou bem nesse ponto. É muitas vezes o que nós achamos que é o essencial para conseguirmos manter vamos dizer, a... pelo menos manutenção, que há uma ligeira adaptação. Para que isso seja um bocadinho mais. Normalmente não é assim tão grande como nós pensamos. Ok? Agora acho que é importante ter alguns fatores em conta. A verdade é que, por exemplo, entre homem e mulher, ou vamos lá, entre idades, quando eu digo idades, entre os 18 e os 50, a verdade é que isso não é um fator que vai afetar muito diretamente. Agora, o nível de treino que a pessoa tem e a genética em si, para mim, são dois fatores que vão influenciar isso mesmo genética, é impossível a gente mexer, é como o, Fregoso disse. Como é que, como o Fábio Fragoso disse, que é, realmente há pessoas que com um volume mínimo conseguem, conseguem realmente manter algum, alguma estimação para a adaptação, uh, temos várias, provavelmente alguns dos bodybuilders mais naturais que nós vemos, podem ser algumas dessas pessoas, por outro lado do espectro temos o que nós chamamos de hard gainers, ou seja, realmente pessoas têm uma dificuldade em ganhar massa muscular, provavelmente ter necessitado um, necessitado um estímulo um bocadinho maior para conseguir realmente uh, manter o que essa ligeira adaptação. Daí isso é um, um tópico um bocadinho difícil sempre a parte. Este tópico que é, por exemplo, um hardgainer, vamos imaginar... Nós já já trabalhámos com alguns colegas e provavelmente algumas dessas pessoas no ginásio que treinam com frequência, até têm um bom, um bom treino, mas realmente tu vês que têm dificuldade em ganhar massa muscular. Uh, isso, já, isso já com volumes elevados tem essa dificuldade infelizmente, e por exemplo neste tipo de situações que nós estamos agora, pode, -se, pode ser realmente complicado para eles conseguirem atingir esse mínimo
0: Mas primeiro, essa questão dos hardgainers e dos, dos mais sensitivos também é uma, é uma questão altamente genética, Exato. Está, está muito muito compreendido face à, à tipologia de fibras predominantes no indivíduo e no músculo em questão, porque tu podes encontrar pessoas, por exemplo, o mínimo volume efetivo delas, no, ou seja, o mínimo que elas precisam para crescer o peitoral é baixo, mas as costas é enorme, porque têm tipologias de fibras muito diferentes. Sabemos que uma pessoa mais rica em fibras 2 tende a ser, ou um músculo mais rico em fibras 2 tende a ser muito mais hipertrofiável, vice-versa com, com fibras 1. Um. E depois temos também algumas expressões génicas, ou seja, a predominância de, de alguns genes alelos no, nos vários tecidos musculares, também acaba por ter uma repercussão na tua sensibilidade ao treino e nomeadamente também ao é tipo de treino que vai levar à hipertrofia, mas isso já é, pá, isso já é mesmo aquele nitty-picking mesmo pequenino. Mas para, para um espectro geral, a maioria das pessoas vai estar ali no, no mínimo efetivo, entre as 6 a 10 séries por grupo muscular o máximo na maioria dos casos será entre as 20 e as 25 mas isto vai tocar muito no, no ponto que o Fábio estava a tocar que é nem todas as séries são iguais ou seja uma pessoa que tenha uma bruta qualidade de treino e que a série que ela faça seja de uma, de uma qualidade exímia, provavelmente não vai precisar de tanto de volume e também provavelmente não vai conseguir fazer tanto volume porque cada série que ela faz cria um estímulo tal uma disrupção tal que não precisa de tanto para crescer, mas também não consegue recuperar de tanto porque lá está, cada série é brutal dou um exemplo, por exemplo do, em Portugal, era de certeza este tópico que estávamos a falar, Fábio o José Loureiro ou por exemplo, a nível internacional e é mais clássico o Doreen Yates, também trabalhava para, para quem segue bodybuilding um gajo que trabalhava com muito poucas séries ou Jeff Alberts atualmente mas estou olhando para a qualidade das séries com que, com que essas pessoas trabalham é de uma intensidade tal que claramente uma série daquilo vale por 3 ou 4 séries, por exemplo, minhas e eu até considero que tenho uma boa qualidade nas minhas séries e, portanto, uma série deles se calhar vale por 10 séries da maioria das pessoas no ginásio e é por isso que eles conseguem trabalhar com menos mas lá está, acaba por ser. Se nem todas as séries são iguais, de qualidade igual, pois então, se a minha, se a minha dose, um, se o meu veneno não tem a mesma potência, se calhar tenho que aumentar a dose do veneno para ter o efeito. Não sei se estou a conseguir fazer passar a mensagem.
1: Eu, eu acho, isso é, isso é, é interessante. É o que eu tinha, tinha falado no outro dia sobre a, ten, a minha tentativa, de, em vez da de, de minha proporção ser muito à base de cargas, começou por ser manipulação de algumas variáveis e acho que há algumas variáveis que nos garantem que todas as restrições ficam estandartizadas, são todas iguais dão muito mais qualidade às restrições como um bem expresso de alters, garantir aquela pausa em baixo sempre no mesmo sítio, para mim, lá está pessoalmente para mim, as pessoas que podem ter esta amplitude ou podem ter outra forma eu garanto que, com os meus alters em casa com a estrutura que têm, eu sei que aquela ponta do alter tem que bater em determinada zona fazer uma pausa lá e então aí fazer, fazer a repetição e aí garanto que todas as instituições são iguais uh, e garanto então que estou a dar um estímulo muito bom não estou a aldrabar não vou roubar uh, e sinto, lá está, cada vez menos há uns poucos anos para cá sinto, cada vez menos que necessito fazer tanto volume porque eu cheguei a fazer há algumas semanas, não mais que eu, 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 por exemplo, esta melhoria de qualidade eu senti muito no meu peitoral muito, 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 muito. no resto ainda estou a trabalhar movimentos com quadríceps e assim, já estou a chegar ao pouco, aos poucos costas para mim é um trabalho mais difícil de ter essas séries altamente eficazes mas um trabalho de peitoral uma segunda-feira, um tempo fresco faço 5 a 6 séries bem feitinhas com essa qualidade de execução uh, e acreditem que eu treinando já há algum tempo fico, sinto uma disrupção brutal um, e até ainda, hoje em dia consigo ficar com algum dom -se com poucas séries lá está, eu não procuro isto mas, efetivamente, como eu trabalho em altos alongamentos um, e como existe qualidade das séries, na minha opinião, e tenho vindo a tentar melhorar isso, as minhas necessidades vão destacar um por de ser mais baixas e, pronto, é, é, depois esta parte das costas, lá está. A parte das costas, a pessoas que sim, há pessoas que não, eu pessoalmente tenho muita dificuldade em recriar estas séries de alta qualidade, por exemplo, o paturrar com, com um grande dorsal, com as LEDs, tenho dificuldade. Estou a trabalhar nisso, estou a trabalhar nas execuções, estou a, a ver para mim quais é que são as posições, os setups, uh, o, o, a, a zona para onde eu trago, por exemplo, os cotovelos umas gomadas ou umas fechadas, estou a trabalhar nisso para ver efetivamente quais são as melhores execuções para mim, uh, para depois então garantir que, por exemplo, os meus dorsais, são os fatores limitantes em cada exercício e quando eu atingir isso, mais uma vez, provavelmente vou descer também as minhas necessidades uh, de volume para costas.
2: É só tocar aqui num ponto importante que acho que é bom, especialmente para quem esteja, nos venha a ouvir, para simplificar um bocadinho tudo o que falámos. Mesmo quem siga bodybuilding, um ponto importante para vocês perceberem este tal volume mínimo, porque é que alguns, bodybuilding, o deu um bom exemplo, porque é que eles conseguem ter aquele volume mínimo, mas que é optimal, isto é uma das situações que os anos de experiência e prática é o que vai pesar mais. Não há dúvida, não só pela execução e pela qualidade de cada série que vocês fazem, porque realmente isso vai melhorar, mas sim porque, se calhar há uns anos, mesmo que eu tivesse estudado a minha área, esta área que estamos a estudar, mas não fosse um grande praticante de musculação, seria difícil para mim definir que volume é que seria optimal para mim. E nós começamos até esse biofeedback do que é que vai ser esse volume, ou seja, nós começamos a ter um bocadinho de noção de que, ok, com a minha experiência, eu sei que este volume que eu fiz hoje, vai-me dar a estimulação mínima necessária para manter o desenvolvimento, ou pelo menos para manter. E isso é um ponto, ok? Para tirar aqui um bocadinho toda a ciência que acaba por envolver, experiência e treino, é o que vai dar o biofeedback para vocês saberem aí qual o volume mínimo e para conseguirem ter um volume mínimo mais baixo do que se calhar terem há uns anos atrás. ok é
1: são um bruto, são bruto ponto do António, porque, por exemplo, o Miguel, se calhar, que agora está a tirar o tempo como Francisco disse, quando nós nos ensinamos na faculdade... por exemplo, Existe o um movimento de adoção horizontal, por exemplo, ao peitoral... Que é um movimento de vir daqui para a frente. Ora, na teoria... O movimento é mesmo feito ao nível... Aos 90 graus de adoção. Ou seja... Uh, no livro... No esqueleto... Na anatomia ensinam-nos que o movimento peitoral é assim. Mas, na verdade, para aplicar em cada pessoa... Cada pessoa tem uma anatomia diferente. As fibras musculares têm as mesmas origens e inserções mas têm ligeiros diferentes hum, direções, porque cada um tem sua especificidade. Logo, eu, com o passar dos meses, com o passar dos anos, é que fui, por exemplo, para o tanto, qual é que é a melhor posição para fazer um press. Ao início, lá está, era como me ensinaram, é cá em cima. A medida fui baixando, fui colocando, e fui orientando o movimento que eu faço para as fibras que eu quero atingir. Não há um movimento... Existe uma guideline de como se fazer um movimento para uma boa repetição e para uma boa série eficaz de contagem de volume mas a verdade é que todos nós temos que ajustar os exercícios à nossa anatomia e à orientação das nossas fios musculares isso é um tópico importantíssimo aqui neste, neste capítulo
3: do, do treino Ó oh, Fábio, um, eu tinha esta piada para fazer já há imenso tempo aqui na garanta, mas aguardei pela teoria, que era portanto, a uh, Bulgarian Split spot tem respeito. eu se te disse na Bulgária, eu dizia que tu eras bulgro vou falar a sério Dizia que era aqui? Eras bulgar. Eu sou bulgar. Tens aspecto de bulgar. Ah, Olha, um, mas queria dizer também outra questão, que é, lá está, entra aí então o princípio de treino em e o fator também, à medida que vamos um, tendo mais experiência no terreno, vamos conseguir ter essa percepção. E no fundo, acho que a palavra-chave então é a percepção. Dizemos melhorar a nossa capacidade para, para perceber então a efetividade durante o nosso treino, certo?
1: Sim, eu, acho, eu acho que o melhor, o melhor, mas isto tem é todas as vertentes. É, é, é trabalhar de forma empírica, Ou seja, é pegarmos na teoria, porque a teoria e o estudo e a investigação é que nos leva nas direções certas. Mas depois aliar essa teoria à prática ou ao contexto real. Ou seja, se nós não, a, se nós não pegarmos na teoria e se não a aplicarmos na prática e aplicarmos então numa prática contextual, onde cada uh, contexto, cada situação é diferente uma das outras uh, a coisa não fica completa e por isso para, as pessoa, para a malta que às vezes confunde um bocado as coisas não são os teóricos que são bons nem é só a malta que faz a prática que é boa o melhor é aquele então que consegue estar a parte da teoria mais recente e conseguir aplicar de forma eficaz em cada contexto, porque competência é isso, é utilizar as tuas as tuas, as tuas capacidades e conhecimentos no momento certo à hora certa. E por isso é importante, a prática que é muito importante, principalmente, como o António disse, sobre o biofeedback, ou seja, tu tens de conhecer a ti próprio, pegando na teoria, tu tens, mas tu tens que ir aplicando a ti próprio para saber se efetivamente o que é a que é melhor partícula, o é que é a melhor dose qual é que é a melhor posição?
3: Qual é que é o melhor setup para realizar o um exercício? Ó oh, Fábio, uh, diz-me só o que é que tu disseste ontem que eu achei uh, o que era o princípio vem antes do protocolo. Qualquer coisa, Lembras-te? Há conversa do Francisco com uh, o Platon. É tu... Sim. Sobre, sobre era algo dos princípios tem a ver com o que estamos a falar os princípios vêm antes o protocolo vem depois dos princípios ah, os princípios
1: vêm sempre primeiro com os métodos é um pouco diferente mas também é uma coisa muito importante é, sendo na nutrição, sendo no treino é dar privazia ao princípio e depois pegar no método então que, hum, que cumpra aqueles princípios mas que são, lá está, são métodos diferentes aqui é um pouco diferente mas também tem a sua importância
0: é. até porque tu na verdade quando tu falas de volume de treino de intensidade e tudo mais trata-se de ajustar os princípios à pessoa individualizados e quando tu os tens que individualizar tu estás a pegar na especificidade que é o princípio do treino no princípio da individualização e aplicar um método que faça sentido não o oposto tu não metes um método e esperas que ele resulte porque ele só resulta se os princípios estiverem lá portanto mas não sei por onde é que gostavas agora de, de desenrolar isto Miguel acho que por acaso com este podcast eras o ótimo moderador
1: eu acho que se quiseres podemos pegar no, naquilo do, do volume intercessão não sei se querias falar sobre isso ou se o Miguel tem alguma pergunta primeiro mas o volume intercessão também é um tópico muito questionado às vezes mas Miguel sugere aí o que é que queres falar agora
3: não acho interessante então falarmos uh, falarmos isso porque porque assim, um ponto que eu ia tocar, hum, não sei se é relevante para aqui, não sei, digam-me vocês o que é que acham, que é o descanso, seja ele entre séries e seja ele entre grupos e, e sessões. Porquê? Eu vou vos dizer porquê, a guideline que eu tenho, enquanto, enquanto o ACSM não se atualizar, porque é por aqui que quase todos se baseiam um, enquanto não estiver atualizado a CSM, é assim que iremos aprender e as guidelines que eu tenho são descanso entre séries estamos a falar de hipertropia 1 um, a 3 minutos eu, eu acho que estamos a falar do cenário ideal uh, isto é, o contexto designado, porque já vimos que em casa temos que fazer o preparado este para conseguir um, uma efetividade melhor que temos adaptado nesse sentido mas o descanso entre setões vai de 48 a 72 horas e lá está também não sei se é sim tão linear quanto isso eu o
1: que vocês quiserem podem começar eu só queria dar aqui um insight que é pelo menos o ACSM agora está mais atualizado no meu tempo e as metodologias de treino era um minuto ponto final, já na faculdade era um minuto ou seja, agora está melhor já abres mais, mas já as pessoas também têm noção o ACSM não é a lei o ACSM não o objetivo é estar certo mas não significa que dá para toda a gente. São linhas orientadoras de uma forma geral. Mas está, depois tem que ser aplicado ao contexto, senão...
2: Eu vou ser sincero sobre aqui sobre o tempo. É uma das variáveis, se pegarmos aqui um bocadinho mais em termos científicos, que eu acho mais... Eu acho que a evidência ainda tem muito trabalho nesse sentido. Eu acho que realmente estamos melhor. Eu pegaria aí num 3 minutos ...quanto estamos a falar dentro da série... ...um bocadinho para termos a real noção... ...se realmente fizermos uma série efetiva ou não... ...normalmente se descansares abaixo de um minuto... ...se caso se não puxaste tanto... ...ou não estiveste tão próximo da falha... ...como pensarias? Eu usaria um bocadinho nesse sentido... ...o porquê de um ou três minutos? Eu acho que realmente... Três... mesmo para mim acima de dois minutos... ...eu já acho que há um bocadinho de mais... Uh, ...onde é que eu pegaria um ou três minutos? Hoje em dia a, nossa ciência, a ciência nesta nossa área trabalho com comédias uh, mas caso tu fores ver há uma grande disparidade entre pessoas uh, okay. eu usaria o que eu como é que eu traba, trabalho muito ok se eu dou mais ou menos um minuto de descanso em termos de se eu sentir a necessidade de, de voltar um, antes de passar um minuto não foi suficiente okay, ok, foi uma série muito fraca ou porque o peso era pouco ou porque tinha, tinha mais repetições Uh, ou porque pode haver uma situação? Estou aqui a pegar em situações que realmente acho que são mais vulgares. A pessoa até pode estar naquele dia que está muito bom, mas o, o o que nós fizemos ali naquela série foi pouco. Foi pouco, ok? Acho que é o importante de termos aqui esta noção. Provavelmente se passares ali os dois minutos, ok? Vamos pegar no, nas guidelines de 1 a 3. Mas vá, passando ali os dois minutos, das duas, uma. Houve ali alguma coisa que falhaste em termos da série? Não estou a ver porque tens que aguentar 2 minutos ou realmente estás muito cansado, estás no fim do, do mesociclo poderá ser por aí uh, ou porque estás estreito com outra coisa. Porque dois, mais de dois 2 minutos. Eu pegaria aí, para mim na minha opinião, 1 um minuto para dar aquela referência, ok, boa série. Acima de 2 minutos provavelmente também dataria qualquer coisa na série. Em relação aos 48, 72 horas, eu concordo um bocadinho com os guidelines pela experiência que. Aqui está, pegando o que o Fábio falou, cá, na experiência que tenho em campo, tanto minha, como de alguns clientes que já tive, como de atletas, que é, realmente, se fizeres um treino logo a seguir, o período de recuperação não foi optimal. Podes conseguir fazer, mas não foi optimal. Provavelmente vais ver um casting do volume de trabalho que conseguirias fazer. E é um bocadinho por aí que pega. 72 horas, tal coisa. Porque há aquela variabilidade entre indivíduos. Portanto, eu até sou um bocadinho a favor desse, dessa situação. Realmente, para termos a certeza que houve uma reposição... E todos os fatores importantes para mantermos uma boa performance treino. Agora, atenção. Algumas pessoas, mesmo que seja 3% ou 4% da população que vai ao ginásio, podem precisar de mais tempo. Como há algumas pessoas que podem precisar de menos. Agora, guidelines, 48 a 72 horas. Concordo bastante com essa guideline. 1 a 3. Acho que 3 já é muito alto. 1 minuto, acho que... E eu vá os 2. Acho que é uma maneira de vocês aferirem... Ok, se eu estou a descansar... Tenho pouco tempo de descansar entre séries, é porque a minha série não foi efetiva
1: eu por acaso nessa, nesse capítulo eu primeiro de tudo gosto de ver como o mestre Francisco de diz eu para isso olho para a agenda da pessoa ah, se a pessoa tiver tempo para treinar e gostar de estar a ter no ginásio e se para manter séries eficazes com o que eu peso para aquele espectro de petições, é para ela autorregula o descanso se for dois se for três se for quatro depende também do exercício exercícios isolados, pá, um minuto, um minuto e meio, dois minutos dá na boa provavelmente. Depois vai estar individual. Mas pode ser descanso mais curto. Agora para uns quatro, um quatro um squat com alta intensidade, até pode demorar quatro ou cinco. Por isso vai um pouco com a da pessoa. Se a pessoa tiver apertada de tempo, é pá, vamos ter que tentar estipular então ali algum tempo de descanso mais, mais um, estrito porque a pessoa depois tem que ir trabalhar alguma coisa de género. Agora, se tiver mais tempo, eu sou apologista de auto-regulado. Porquê? Porque... Eu ainda discordo um bocado do António, porque nós até temos algo... Foi bem recente. não sei se foi o Schoenfeld, ou aquele que trabalha muito com ele, um que acho que é o Grigi, qualquer que é que é, fez uma... acho que era meta análise de revisão sistemática, que os descansos longos são superiores para a hipertrofia e era até 3 minutos acima, porque, na teoria, é... se tu descansas mais provavelmente vais ter um rendimento melhor em cada série uh, rendimento melhor em cada série mais tempo de tensão, mais reps, maior volume total maior volume total está relacionado à maior hipertrofia ou seja
0: só, só, só não queria estou só a interromper porque já estamos aqui a divergir um bocadinho para o, tempo, para o coisa do tempo de descanso acho que podíamos deixar isso tudo para um podcast ah ok ok nada bom podcast então. Mas acho que na verdade o que o Miguel queria saber era um, a influência que tem o tempo de descanso no número de séries.
1: Ah, ok, okay sim. No número de descanso de séries
0: tem Ou bastante.
1: É? Tem bastante impacto. Tem. Isso, muda tudo. Consegue mudar tudo. É. Por isso é que eu curo norma, por norma. é que eu por norma uh, o tempo de descanso de séries. Lá está, se for séries. Um, exercícios complexos o descanso terá de ser maior porque se for mais curto então impacta grandemente no, no volume total de treino um, e por isso é que eu propositadamente somente descanso, intervalos mais curtos quando é, uh, quando é propositado então devido a alguma técnica de intensidade ou devido a alguma fase mais metabólica do treino é que então reduz os tempos de descanso porque se não caso contrário um, descanso, um, um tempo de descanso curto recorrentemente vai impactar de forma negativa então o volume de um treino total e consequentemente a hipertrofia
0: acho que a primeira coisa que temos que ver é que de todas as análises científicas que temos tido entre relação ao volume de treino e tempos de descanso e tudo mais é que quanto menos tempo eu descansar entre séries mais séries eu vou ter que fazer para ter a mesma resposta isso vai logo por uma lógica muito simples se eu descanso menos tempo estou menos capaz de fazer a próxima série portanto cada série vai ser cada vez menos estimulante portanto se cada série é menos estimulante porque eu descanso menos tempo tenho que fazer mais séries para ter o mesmo efeito por isso é muito normal quando vemos aquelas pessoas também que fazem 30 séries de peito num treino ou 30 séries de peito numa semana poder. os tempos de descanso também são curtíssimos porque, por isso cada série também tem uma qualidade fraquíssima mesmo que sejam levadas perto da falha, porque descansas tão pouco acabas de fazer tão poucas repetições, se realmente for tudo levado à falha, que consegues fazer muitas mais. Um, agora, o que tu começas a ver é depois o mundo do inverso, é quando a pessoa começa a descansar realmente bem e cada série é mesmo produtiva, volta a entrar naquilo, são séries de melhor qualidade, provavelmente ela precisa de menos. Mas aqui também entras naquela parte que é a questão da adesão, tipo, há pessoas que gostam de descansar muito pouco tempo. e tipo, há pessoas que vão para o ginásio e querem ter aquela sensação, como, olha, como o Miguel gosta de dizer, descansos curtos mais intensos em termos de densidade do treino. Pá, ok, então aí jogamos, não
3: Francisco, eu lembro perfeitamente de tu, por exemplo, usares essa dica que eu dava. Olha, Francisco, eu gosto de mais intensidade, ou seja um pouco mais ofegando no meu treino, gosto de sentir isso e eu lembro-me de tu prescreveres uh, se tiver séries, Re ou seja, reduzindo o descanso, claro também, claro, vocês uh, sair de um sítio para o outro, tenho sempre que respirar uma coisinha, porque não o que me limita depois é o cardio, claro que sim,
2: mas o lembro-me de tu fazer essas
3: adaptações uh, e é abraço <coughs> uh, ainda do lado cada
2: um é Eu acho que há uma okay. boa frase para definir aqui isto, para terminar, que escrita por By Breaking My Limits, pelo menos foi ali que dizia descansa o, o tempo permite fazer de uma série para outra um nível de performance semelhante
3: exatamente, hum. exatamente.
2: essa foi eu <risos> By breaking my limits ok? eu
0: acho que para terminarmos como estamos aqui a fazer um podcast só sobre o número de séries acho que era interessante tocarmos no como é que tu determinas a melhor série para cada pessoa o melhor número de séries vamos pôr um músculo hipotético melhor séries de quadríceps para uma pessoa, como é que vocês o fazem?
1: Ora, eu aqui por exemplo, mas tu perguntas-me para tentar saber qual é que seria o máximo só para saber o máximo, por exemplo, para ti já
0: olhou imagina, estás a trabalhar com o teu que passo é que tu fazes para perceber onde é que vais começar, onde é que vais acabar ou porque é que vais pescar eu por
1: norma costumo saber o background da pessoa, vamos imaginar uma pessoa que já treina já treino, mas se calhar não treina assim tão bem, por algum motivo é que se calhar à nossa procura, quer mais resultados. Por norma, eu acabo mesmo por usar uma linha orientadora, como se calhar por grupo muscular, ali entre as 10, 14 pela primeira semana. Até porque mais está, nós às vezes também temos que jogar não só pelo que a teoria nos diz, mas também
2: para a pessoa gostar minimamente do que está a fazer.
1: Logo, se a pessoa quiser ir 5 vezes por semana ao ginásio, vai dar um volume minimamente adequado.
2: A pessoa vai-me dar um feedback
1: das 14 séries. Fui 14 séries para esse músculo hipotético que tu disseste. 14 séries, ela vai-me dar um feedback. Como é que sentiu? Como é que não sentiu? E depois, eu lá está, através de vídeo, que é o que nós temos o nosso acompanhamento, eu vou analisar a qualidade daquelas séries. Se eu ver que aquelas séries têm muito por ok, eu não vou aumentar a provavelmente. Eu vou é dar feedbacks de melhorar aquela série. E depois, mais uma semana, mais um feedback. Mostra-me os vídeos. Eu vejo que a qualidade efetivamente melhorou, vejo a resposta da pessoa e a progressão acaba por ir por aí. Eu, por norma, até só costumo aumentar, vou, posso sempre aumentar um pouquinho, se vejo que a qualidade melhora, mas efetivamente o melhor indicador que eu vejo de que posso começar a aumentar, então é a qualidade da pressão está boa, a proximidade à falha bate com o que foi estipulado, a pessoa sente-se bem e sente-se que pode continuar a lugar então, bora colocar mais um. É assim que eu começo... Progressivamente, então, a ver como é que uh, lá está uh, a estipular boas séries de contagem para eu poder ir por aí fora. Quando isso acontece, passado umas poucas semanas, por norma, já está bem, já estava as séries já começam a estar bem executadas e com uma boa intenção e com uma boa proximidade à falha. Uh, o que acontece é então vou aumentando gradualmente até então chegar a então, esse ponto que o Francisco estava a falar, que é o teto, que nós chamamos aqui o teto máximo de, de séries até de começar a cair. E na parte superior é mesmo isso. Das duas, uma. Das duas, uma, ou então só podem acontecer as duas, que é... Ou a pessoa começa a cair um rendimento e começa a ser claro, ou a pessoa começa a ficar toda arrebentada e tem dificuldade de recuperar o treino para treino, ou as duas. Se tu vejo que acontece isso nas duas, é porque provavelmente precisamos não de descansos mas por norma isto não fica otimizado nem de perto nem de longe do ciclo. É me isto não é, é, é o mesmo exime que acontece isto é um trabalho contínuo e é duradouro as pessoas desenganam-se que conseguem fazer isto logo passado duas ou três semanas mesmo com acompanhamento se é mentir não acontece mas isto é um trabalho que demora algum tempo mas pronto este é o meu ponto de é partida Porque lá está eu próprio eu próprio eu próprio eu próprio que, mesmo é mesmo que quando queria otimizar as minhas séries e era eu lá que estava a sentir demorei o meu tempo então a otimizar os meus setups, as minhas execuções e as minhas séries eficazes logo com as pessoas com outras pessoas também demora o seu tempo mas por norma isto é o meu processo ou seja, pegado o início o uma, uma, um número de séries estilgado no guideline entre 10, 12, 14 para iniciar com o grupo muscular um, começaram a limpar a qualidade de execução começar a ter séries mais, mais uh, eficazes, tanto na inspeção como na proximidade à falha, gradualmente aumenta-se, segundo os indicadores, então, de dor pós-treino ou de, sensação de desrupção em cada treino e em cada série, até chegar, então, a um ponto onde o rendimento ou a dor muscular não permite uma boa recuperação, de treino para treino, e depois volta-se ao início e volta-se outra vez a lapidar, passo a passo, passo a passo, passo a passo, e a pouco a pouco, ao longo dos tempos, nós conseguimos começar a, a atingir targets mais palpáveis
2: de cada um. Ok, eu sou sincero, não há formas mágicas, eu para descobrir o sweet spot ou a zona ótima preciso estar para conhecer a pessoa, das duas uma opção é a precipiante e normalmente eu começo com um número de séries um bocadinho mais baixas, costumo ter algum resultado, 3, 4 séries por exercício, ok, que depois vai ter que sempre ser ajustada pela experiência que eu tive com aquela pessoa, houve 1, 2, 3, 4 semanas eu começo a ter percepção que okay, isto é melhor para eu ou para pior, tem que reduzir, tenho que aumentar, se for uma pessoa mais experiente, de é até mais fácil, porque se ele tiver o um mínimo noção de treino, já me consegue dar um feedback de, cara, normalmente costumo, quando tinha mais resultados, costumava alternar assim e assim, e eu tenho um ponto de partida para mim, para começar a melhorar, ok? Eu, na minha experiência e como eu costumo trabalhar... Normalmente por exercício costumo rondar ali entre as 13 e as 5 séries também concentro um bocadinho a carga e o número de repetições mas eu normalmente foco-me no ali para as 5 séries e posso gerir um bocadinho o número de repetições ou de carga e pronto, no, normalmente por grupo muscular por treino raramente passo as.. vamos dizer acho que nunca passei as 13, 14 ok, posso ter chegado uma outra vez a 15 uh, séries para um grupo muscular numa sessão, muito raro, normalmente trabalho ali entre as 8 e as 12. Mas, realmente, o que eu diria é, eu, 3 a 5 por, por exercício, 8 a 12 por muscular numa sessão, e tem, ou há uma pessoa inexperiente, que normalmente tem, costuma, costuma reagir a um menor estímulo melhor, e eu realmente tenho realmente uma boa base depois para partir, começo a conhecê-la, ou é uma pessoa que, olha, imagina que vinha uma pessoa tipo Francisco, Francisco ou um de vocês mesmo, tendo. são um bocadinho como é que já o corpo funciona e ele já me dá o feedback durante a avaliação que eu vou fazer com ele, ou num questionário, ou só vendo-lhe falar, e ele já me dá essa situação e eu conheço, ok, ele vai trabalhar, ele costuma trabalhar em testespetos e depois as duas, uma, resultou anteriormente, não, provavelmente vou ter que aumentar, ou não, porque ele disse que eu ficava muito cansado, e tinha que descansar muito tempo, tem que reduzir, ou realmente eu já disse, olha, quando treinava, tinha resultados e trabalhava em testespetos, e eu sei, boa, tenho aqui um ponto de partida, vamos começar a construir aqui.
0: E tu, Miguel, que, como é que faz a tomada de decisão quando, quando prescreves o número de séries para alguém?
3: Olha, eu acho que é um bocadinho. Lá está, os dois estão em pontos que têm que, têm que estar presentes. Uh, não há nenhuma coisa que se diga, uh, é isto. Vai depender também da pessoa que eu tenho à frente, como é óbvio. Uh, e do feedback que vou tendo mas, mas por exemplo eu mais trabalhando com principiantes até tenho ali uh, e foste tu que surgiste na altura Francisco que é bem ali uma primeira série por exemplo com, com uma diminuição de carga para estar ali uh, subentendido uh, a adaptação ao exercício em si portanto é, lá está é altamente no meu caso é altamente variável e fico sempre dependente de, de, um, do feedback da pessoa que tenho. No entanto, uh, trabalhar nas séries que também já falou, é, é, mais ou menos, é mais ou menos isso.
0: Então só me falta dar eu a minha abordagem. Eu pego um bocadinho pelo que o Fábio faz também. Tá, eu gosto. O meu objetivo em qualquer atleta é otimizar o processo. É pegar naquela pessoa e trazer-lhe o melhor que há para ela. E para o irmão dela não ia ser igual, de certeza absoluta, porque nós vamos fazer o melhor para aquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é vamos começar com o volume dentro do efetivo, geralmente é ali entre as 18 a 12 séries por músculo, por semana, na primeira semana de treino. Logo nessa primeira semana de treino eu quero ver o maior número de vídeos possíveis de execução dela, Pá, porque lá está, antes de aumentar quantidade, eu quero aumentar a qualidade. E a partir dali é que vamos aumentando séries, se necessário. Porque se a qualidade tem muito para melhorar, vai estar a meter séries em cima de séries em cima de séries e eu não quero ter atletas a fazer treinos duas horas no ginásio e eu olhar para aquelas séries e eu pensar que miséria. Vocês podiam ter um trabalho bem melhor em muito menos tempo. Portanto, a primeira coisa que eu faço é efetivamente garantir que cada série é efetiva e depois aumentamos o volume. Depois vamos aumentando o volume e eu vou todas as semanas fazer questão de avaliar como é que a pessoa se está a sentir, como é que está a ver progressão ou não, como é que ela se está a sentir e como é que está a ser a recuperação entre cada treino. Quanto mais detalhada for a informação que eu receber, melhor vai ser o ajuste feito. Pá, o objetivo é eu logo no primeiro mês mesociclo tentar entender a primeira semana foi minimamente efetiva ou não, ok, já sei que aquela dose pelo menos mínima é e vou subindo e vou tentando e vai chegar a um ponto onde se calhar vou chegar ali a uma quinta ou sexta semana e já há músculos que já estão no seu máximo recuperável, mas houve músculos que não estiveram. Então, eu já sei que aqueles músculos provavelmente não podem passar muito dali, mas há outros que ainda podia explorar um bocadinho, então tira essa nota. No próximo bloco já sei então volume mínimo, posso tentar um bocadinho mais abaixo, principalmente naqueles músculos que bateram o máximo antes, para que depois a progressão faça mais sentido e de desequilíbrio, se e vou sempre tentando encontrar e geralmente ao final de 3, 4 blocos de treino a pessoa já vê um treino completamente diferente do que tinha inicialmente e acontece imenso pá. não sei se tem a ver muito com a sorte que tenho tido com atletas mas por exemplo tenho muitos atletas que têm mínimos volumes de posteriores baixíssimos pessoas que se for preciso fazem 4 ou 6 séries posteriores por semana e estão a progredir que nem loucos mas depois é, é tal como o Fábio como eu, acabam por precisar de um volume de costas bastante considerável um, mas depois também tem casos completamente opostos tem atletas que estão a fazer volumes de costas muito mais baixos do que alguma vez fizeram porque aquela componente técnica está otimizada então uma série de remadas ou uma série de puxadas deles valem por 4 séries que eles faziam há um ano atrás tem muito por aí para tentar perceber qual é a dose mínima e máxima perceber qual é a dose ideal ali no meio porque por exemplo se estão numa altura onde não conseguem estar tanto com, com o ginásio como por exemplo quando foi o regressar que havia aquele constrangimento de tempo ok não dá para fazer o maior número de séries possível okay, mas podemos estar ali num volume que é efetivo para ti vai te trazer bons ganhos e permite treinar dentro das horas que tens tens uma semana mais estressante sei exatamente para onde é que eu te posso levar até lá em baixo e continuares a treinar sem tirar tempo da tua vida estás de férias e queres treinar à toa bora Podemos estar a trabalhar mais cá em cima sem problema nenhum. E é muito a partir daí. Pois é, otimizar a cada pessoa, garantir que o plano do André é para o André, não é para o Jorge. Porque o Jorge vai estar a fazer uma cena completamente diferente, porque o Jorge precisa de uma cena completamente diferente. E é muito isto que eu tento fazer.
3: Bem, ainda dava outro podcast, a gente continuar a falar.
0: Ainda yeah. falta falarmos do volume por sessão, portanto isto claramente vai ter que ir para um podcast só, porque também isso é um, só um tópico enorme.
1: E falar sobre o volume progressivo de microciclo em microciclo ou o volume mais estático.
0: Exatamente. Pô. De hoje nos vieram pedir para fazermos um podcast falar só sobre booking e outro a falar só sobre cutting, portanto vai ser interessante. Vale. Graças a Deus estamos, estamos confinados.
2: Tudo, tudo então acho que ficamos por aqui neste
0: bem agora só falta deixar aí o pessoal que nos dê mais sugestões, porque como estão a ver já estou aqui a trazer coisas que querem que a gente fale portanto é para nós falarmos, também façam as vossas sugestões, deixem os vossos comentários, eu não sei onde é que estou aí na tela do António, que hoje é o Gelo António que está a gravar, está cá mas... Estou cá em baixo estou cá em baixo, estou perfeito, é mesmo aqui em baixo é para colocar o um sininho no um subscrever deixar os vossos comentários partilhem Vamos tornar esta quarentena tipo, uma cena brutal para todos para quando voltarmos ao ginásio estar tudo, tudo, tudo a ganhar massa muscular, tipo, não se passa nada. Foi ótimo estar aí com vocês pessoal. Muito obrigado por este episódio. e Muito obrigado por todos que estiveram aí a assistir. Vamos a isto. Boa.
2: Um abraço, é. até à próxima. Abraço é. equipa. É. Boa.